0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina.
0: Hallo und willkommen zum ONDA Info 565. Das brasilianische Amazonasgebiet wird immer mehr zum Ziel von GoldschürferInnen und skrupellosen Geschäftemachern. Sie dringen immer tiefer in den Regenwald ein, fällen Bäume, verseuchen das Wasser mit Quecksilber und bringen Krankheiten mit sich, die für die dort lebenden Indigenen tödlich sein können. Die Einkünfte der GoldschürferInnen stammen aus dem Verkauf des illegal geschürften Goldes. Doch zusätzlich inszenieren sich einige anonym im Internet und verdienen sich so etwas dazu. Besonders TikTok bietet dafür eine gute Plattform. Warum das so ist, erfahrt ihr in unserem Beitrag von Patricia Hensel. Außerdem haben wir diesmal jede Menge Nachrichten im Programm. Die Rechte gewinnt die Wahl zum Verfassungsrat in Chile, rechtsextreme Übergriffe in Peru, Repression gegen unabhängige Medien in Guatemala, ausgesetzter Waffenstillstand in Kolumbien und anstehender Volksentscheid über Ölförderung in Ecuador. Und dazu natürlich super Musik. Aber hört selbst.
2: Info, Nachrichten. Bei der Wahl zum Verfassungsrat in Chile, der an der Ausarbeitung einer neuen Verfassung maßgeblich beteiligt sein wird, hat die politische Rechte am 7. Mai einen überwältigenden Sieg eingefahren. Die Pinochet-treue, extremrechte republikanische Partei schrammte knapp an einer Mehrheit im Verfassungsrat vorbei. Danach folgen das Parteienbündnis der aktuellen linken Regierung von Gabriel Boric und das gemäßigt rechte Parteienbündnis um den früheren Präsidenten Sebastian Piñera. Christ- und Sozialdemokraten konnten keinen einzigen Sitz im Verfassungsrat gewinnen. Im September letzten Jahres war der Versuch, mit einer neuen, progressiven Verfassung dem Neoliberalismus ein Ende zu setzen und das Erbe der Pinochet-Diktatur zu überwinden, gescheitert. Bei einem Referendum mit Wahlpflicht lehnten 62 Prozent der Bevölkerung den Verfassungsvorschlag ab, den ein extra gewählter Verfassungskonvent ausgearbeitet hatte. Präsident Boric rief danach zu einem neuen Anlauf auf. Ein neuer verfassungsgebender Prozess sollte nun von den politischen Parteien getragen werden. Im Januar hatte das Parlament eine Expertinnenkommission eingesetzt, proportional zum Kräfteverhältnis der im Parlament vertretenen Parteien. Diese Kommission formuliert derzeit den neuen Verfassungsvorschlag. Der nun gewählte Verfassungsrat wird die von der Kommission formulierten Paragraphen annehmen oder mit der Expertinnenkommission diskutieren. Im Dezember soll die Bevölkerung dann erneut per Referendum über die Annahme des neuen Verfassungsvorschlags abstimmen.
0: Peru am 5. Mai kam es in der peruanischen Hauptstadt Lima zu einem rechten Angriff. Mehr als 50 Rechtsextreme haben vor dem Gebäude des investigativen Nachrichtendienstes EDL Reporteros randaliert. Die AngreiferInnen ließen Böller explodieren und warfen Leuchtraketen und Müllsäcke auf das Gelände. Es war der heftigste von vier Angriffen auf die Institution in den letzten vier Monaten. Die Aktion der rechten Gruppen, die sich La Resistencia oder La Pestilencia nennen, dauerte anderthalb Stunden. Die Polizei traf nur langsam am Ort des Geschehens ein und verhielt sich passiv angesichts der Angriffe, Beleidigungen und Drohungen des Mobs. Unter dem Motto Gott, Vaterland, Familie haben sich die Rechtsextremen in Peru vor wenigen Jahren formiert und wurden vor allem seit dem Amtsantritt des linken Präsidenten Pedro Castillo aktiv. Am 7. Dezember wurde Castillo festgenommen und durch Dina Boluarte ersetzt, deren Regierung seitdem mit harter Hand gegen Protestierende vorgeht. Die Repression der sogenannten Sicherheitskräfte hat bislang über 60 Todesopfer gefordert, deren Tod bislang ungestraft geblieben ist. Am 25. Mai versuchten 20 rechte AktivistInnen von La Resistencia, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, daran zu hindern, einen Bericht vorzustellen. In dem Bericht wird das Schicksal von 52 Menschen analysiert, die durch exzessive staatliche Gewalt ums Leben gekommen sind. Die Organisation edl Reporteros, ein Team von anerkannten JuristInnen und JournalistInnen, veröffentlichte ein Dossier über die AngreiferInnen und deren politischen Background. Daraus geht hervor, dass mehrere der rechten AktivistInnen direkte Verbindungen zu rechten Personen und Unternehmen haben. Dabei handelt es sich um die Führungsspitze des Fujimorismo – die rechte Partei Renovation Popular sowie die Polizei und den rechtsextremen Unternehmer und Bürgermeister von Lima, Rafael López-Aliaga. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass diese rechten Gruppen weiterhin ungestraft Journalistinnen, linke Oppositionelle und Menschenrechtsorganisationen einschüchtern können und die Polizei bei den Angriffen meist untätig bleibt.
2: Die guatemaltekische Zeitung El Periodico ist nach fast 30-jähriger Arbeit am 15. Mai das letzte Mal als Internetausgabe erschienen. Die Printversion wurde bereits im November letzten Jahres eingestellt. Die renommierte Zeitung ist damit zum prominenten Opfer der zunehmenden staatlichen Repression gegen JournalistInnen und StaatsanwältInnen geworden, die sich gegen die Korruption in Guatemala engagieren. Im Juli letzten Jahres war der Gründer und Herausgeber von El Periodico, José Rubén Zamora Marroquín, verhaftet worden, fünf Tage nachdem er und seine Zeitung Korruptionsfälle im Umfeld des guatemaltekischen Präsidenten Alejandro Giammattei veröffentlicht hatte. In einer auf verschiedenen Plattformen veröffentlichten Erklärung hatte El Periodico die Einstellung seiner Arbeit angekündigt und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Guatemala angeprangert. El Periodico war 1996 gegründet worden und hat über Tausende von Korruptionsfällen in Regierungskreisen berichtet. Einschließlich der Skandale, die zum Ende der Amtszeit und zur Verhaftung von Ex-Präsident Otto Pérez Molina im Jahr 2015 führten. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen hat die Verfolgung und Zensur von JournalistInnen in den letzten Jahren zugenommen. Einer der alarmierendsten Fälle war die Ermordung des Direktors der Website Noticias del Puerto, Orlando Villanueva, im März 2022. La tregua se rompió. Las acciones violentas de la estructura Carolina Ramírez del Estado Mayor Central al mando de alias
0: Iván Mordisco hicieron que el gobierno le pusiera un alto a este grupo guerrillero. Kolumbien. Die kolumbianische Regierung von Gustavo Petro ist mit dem Ziel angetreten, dem Land einen Pass Total, einen vollständigen Frieden zu bringen. Dazu führt die Regierung Verhandlungen mit allen relevanten bewaffneten Gruppen Kolumbiens. Eine davon ist das selbsternannte Zentrale Oberkommando, EMSC, eine Splittergruppe der ehemaligen FARC-Guerilla. Während der Großteil der FARC 2016 das Friedensabkommen mit der Regierung unterschrieb, weigerten sich mehrere Gruppen, die sogenannten Dissidencias, die Waffen abzugeben und setzten den bewaffneten Kampf fort. Der EMSC gilt mit über 3000 KämpferInnen als größte Abspaltung der FARC. Obwohl seit dem 1. Januar ein Waffenstillstand in Kraft war, haben sich der EMSC und die kolumbianische Regierung mehrfach gegenseitig eine Nichterfüllung einzelner Abmachungen vorgeworfen. Am 17. Mai erschoss eine Fraktion des EMSC vier Jugendliche der indigenen Murui. Die Jugendlichen waren zuvor im südkolumbianischen Departamento Putumayo zwangsrekrutiert worden. Der EMSC rechtfertigte sich in einer Erklärung, die Jugendlichen hätten sich freiwillig der Gruppe angeschlossen, seien dann aber bewaffnet desertiert. Darauf stehe nun mal die Todesstrafe. Allerdings sprach der EMSC von drei getöteten Jugendlichen und kündigte in seiner Erklärung an, die indigene Gemeinde entschädigen zu wollen. Präsident Petro und Vizepräsidentin Marques äußerten sich entsetzt über den Mord. Die Regierung setzte den Waffenstillstand mit dem EMSC in den Departamentos Putumayo, Caquetá, Guaviare und Meta aus. Auf diese Ankündigung der Regierung antwortete die Farkabspaltung, das Ende des Waffenstillstands werde zu mehr Krieg, Toten und Verletzten führen. Dennoch findet weiterhin ein Dialog zwischen dem EMSC und der kolumbianischen Regierung statt. Zudem haben sich Ende Mai 270 Organisationen der Zivilgesellschaft für eine Weiterführung des Waffenstillstands eingesetzt. Damit sollen eine humanitäre Krise und weitere bewaffnete Auseinandersetzungen abgewendet werden. Auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk äußerte die Hoffnung, dass die Aussetzung des Waffenstillstands nur vorübergehend sei und der Frieden in Kolumbien doch noch erreicht werden könnte. Desde
3: el Departamento del Cauca instamos al Gobierno Nacional como al Estado Mayor Central de FARC a que se sienten en las mesas, que se dialogue
1: sobre los percances y las situaciones que han llevado a esta decisión y que se priorice el bienestar
3: de la sociedad civil.
2: Am 9. Mai hat das Verfassungsgericht von Ecuador eine Volksabstimmung über die Erdölförderung im Yasuni-Nationalpark genehmigt. Seit 2013 hatte das Umweltkollektiv Yasunidos den Volksentscheid gefordert und über 750.000 Stimmen gesammelt, um das Referendum einzuleiten. Die EcuadorianerInnen haben nun die Möglichkeit, verbindlich gegen die Ölförderung im Yasuni-Regenwald zu votieren. Seit einem halben Jahrhundert wird im ecuadoranischen Amazonasgebiet Öl gefördert, der Heimat einer Vielzahl indigener Völker und einer unvergleichbaren Artenvielfalt. Transnationalen Unternehmen wie Texaco hat das Ölgeschäft Milliardengewinne eingebracht. Gleichzeitig wurden die Kosten und Umweltbelastungen auf die lokale Bevölkerung abgewälzt. Armut und Ungleichheit haben in den Ölfördergebieten sogar zugenommen. 2007 stimmte die damalige Regierung von Präsident Rafael Correa zunächst zu, die von zivilgesellschaftlichen Gruppen ins Leben gerufene Yasuni-ITT-Initiative zu unterstützen. Die Idee ging um die Welt. Das Erdöl im Amazonas-Regenwald des Yasuni sollte für immer im Boden bleiben, wenn die internationale Staatengemeinschaft Ecuador hierfür Ausgleichszahlungen für die entgangenen Einnahmen aus dem Ölverkauf leiste. Im August 2013 ordnete Korea jedoch die Beendigung der Initiative an. Die Volksabstimmung muss laut Gerichtsbeschluss bis Mitte Juli durchgeführt werden. Es wird das erste von Bürgerinitiativen angestoßene landesweite Referendum sein. Was den Schutz der Menschenrechte und die Rechte der Natur angeht, ist es sogar ein weltweiter Präzedenzfall. Der belegt, dass eine Basisorganisation mit langem Atem Rechte verteidigen und zerstörerische Großprojekte wie Rohstoffabbau im Regenwald stoppen kann. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de Punat
3: Drei Wochen einfache Arbeit, 40.000 Dollar Lohn. Im Kontrast zum brasilianischen Durchschnittseinkommen von rund 560 Dollar im Monat scheint das Geschäft mit dem Gold in Brasilien genau das. Eine wahre Goldgrube. Das versprechen einige virale Videos rund um das Thema Goldschürfen. Die allermeisten der 20.000 illegalen GoldgräberInnen arbeiten aber in indigenen Territorien, wo Goldschürfen verboten ist. Das verheimlichen sie. Ebenso wie das große Unheil, das die Goldgewinnung mit sich bringt.
2: Hey, pessoal. A mais um Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute sind wir hier an einem richtig coolen Ort. Schaut mal, wie schön es hier ist. Gut Leute, wir sind heute hier für eine Erkundung. Ich habe dafür meine Schale mitgebracht, eine kleine Schaufel, um Stichproben zu machen, ein kleines Fläschchen zum Ansaugen und diesen kleinen Hammer, um Steine kaputt schlagen zu können. Damit werde ich jetzt den Fluss hochgehen, um mit meiner Schale ein bisschen Sediment zu holen, um zu schauen, ob es Gold enthält.
3: Auf der Suche nach einem besseren Leben werden Goldschürfer*innen immer kreativer. Ihre Einkünfte stammen aus dem Verkauf des illegalen Goldschirften Goldes. Doch zusätzlich inszenieren sich einige anonym im Internet und verdienen sich so etwas dazu. Besonders TikTok bietet dafür eine gute Plattform. Dessen Bedienung und Monetarisierung von Beiträgen ist simpel. Die Zuschauerschaft oft jung und unkritisch. Das trifft auch auf TikTok als Unternehmen zu. Die App moderiert ihren Inhalt nur schlecht, missachtet lokale Gesetze und winkt solche Beiträge oft einfach durch. Die sogenannten Garimperos, also Menschen, die illegal noch Gold suchen, machen sich das zunutze. Die viralen Videos bieten ihnen eine willkommene Bühne. Der Creator Garimpeiro Solitario zeigt einen Goldnagel so groß wie ein Basketball und berichtet,
2: das ist das größte Goldnugget, das wir mit einem Metalldetektor gefunden haben. Sein Gewicht ist noch unbekannt. Der Wert wird jedoch auf umgerechnet 2,8 Millionen Euro geschätzt.
3: Mithilfe irreführender Inhalte wie zum Beispiel ein übertrieben hohes Einkommen bewerben sie ihre Online-Shops für Spezialequipment. Das konnte das Online-Medium Rest of the World in mindestens drei konkreten Fällen nachweisen. Während TikTok-Videos über den nicht-industriellen kleinen Bergbau, Garimpo genannt, oft viral gehen, arbeitet die Regierung Brasiliens mit veralteten Konzepten. Das gab sie 2020 in einem umfassenden Bericht zu.
0: Der grundlegende Fehler der Gesetzgebung besteht darin, weiter mit dem Bild des Garimpero zu arbeiten, der am Flussufer Nuggets aus dem Sand siebt,
3: gesteht die Generalstaatsanwaltschaft ein.
0: Stattdessen werden für das Goldschürfen heute schwere Maschinen, Flugzeuge und Hydraulikbagger eingesetzt.
3: Die illegalen Minen des Amazonas messen dadurch nicht selben, jeweils mehrere tausend Quadratmeter, auch wenn nur eine Handvoll Menschen dort arbeitet. Mit ihrem Equipment leiten sie Flussarme um und filtern das Sediment in mehreren Etappen. Die größten Gefahren für die Umwelt lauern dabei im letzten Schritt. Dort kommt Quecksilber ins Spiel. Die Goldgräberinnen mischen das flüssige Metall mit dem Flusswasser und schwenken darin das Gemisch aus Steinen und Goldpartikeln. Das Quecksilber trennt die Bestandteile und liefert unreines Gold. Auch dazu geben Videos im Netz Tipps. Ja,
1: agora
2: ich mische jetzt hier das Quecksilber mit dem Goldsteingemisch. So, jetzt kann das Quecksilber auch in die Tiefen gelangen. Ich kann auch noch warmes Wasser hinzufügen. Dadurch zwinge ich die schweren Partikel im Gemisch, im Flusswasser zu bleiben. Leute, ich gebe euch noch einen Tipp. Es gibt Menschen, die die Verwendung von Quecksilber schwierig finden. Das passiert, weil sie nicht abwarten können. Experten warten etwa zwei bis fünf Minuten, weil sich das Quecksilber dann an alle Partikel haften kann.
3: Das Problem: Quecksilber ist ein Nervengift, das danach ungefiltert in die Natur gelangt. So verunreinigen die über 5.000 illegalen Minen die Gewässer des Amazonasgebietes. Außerdem haben GoldschöpferInnen auch ein unsichtbares Gepäck dabei: Krankheiten. Malaria, Corona, Quecksilber. All das belastet lokale Gesundheitssysteme. Hinzu kommt die Abholzung der Wälder durch den Garimpo. Das führt zu Unterernährung und zu einer erhöhten Kindersterblichkeit. Internationale Organisationen warnen zudem davor, dass einige der über 20.000 Garimperos auf dem Territorium einer bislang unkontaktierten Yanomami-Gruppe agieren. Jederzeit könnte es zu Angriffen beiderseits kommen.
2: Die Fahrlässigkeit der Regierung kostet Männern, Frauen und Kindern das Leben,
3: sagt Junior Hekuradi Yanomami, eine der Führungspersonen der betroffenen Gruppe. Damit bezieht er sich vor allem auf die Regierung Jair Bolsonaro's. Dessen Regime ist spätestens seit 2021 wesentlich für den Goldrausch mitverantwortlich. Als Garimperos 2019 die Legalisierung ihrer Branche forderten, reagierte Bolsonaro damit, ihnen militärische Hilfe zur Seite stellen zu wollen.
1: Da
2: die ganze Welt spricht darüber und viele kritisieren den Garimpo. Aber das sind feige Anschuldigungen. Der Umweltschutz ist ein vorgeschobenes Argument. Die Praktiken internationaler Konzerne werden einfach ausgeblendet. Dabei ist es doch bekannt, dass die Erzeugnisse unseres Bergbaus in viele andere Länder verkauft werden.
3: Schon davor waren Goldgeschäfte in geschützten Gebieten zunehmend populär geworden. Satellitenaufnahmen zeigen, dass Goldaktivitäten in indigenen Territorien des Amazonas zwischen 2010 und 2020 um 495 Prozent gewachsen sind. Trotzdem befeuerte der rechtsgerichtete Präsident den Goldrausch nochmal, indem er 2020 beschloss, den Bergbausektor besonders in bislang unerschlossenen Gebieten zu stärken. Faktisch lud er damit GoldgräberInnen ein, in geschützte Gebiete einzudringen. Eine unabhängige Studie ergab, dass sich 95 Prozent des illegalen Bergbaus auf nur drei Gebiete konzentrieren. Die Ländereien der Kayapo, Munduruku und Yanomami. Wie in so vielen Bereichen strebt Lula da Silva auch im Bergbau einen anderen Regierungsstil als sein Vorgänger an. Nur wenige Wochen nach seiner Wiederwahl besuchte er Yanomami und versprach ihnen, sie menschlich zu behandeln.
2: Wir werden unsere Indigenen wie Menschen behandeln. Sie sind für einen Teil dessen verantwortlich, was wir heute sind. Wir werden dafür sorgen, dass sie wie Menschen erster Klasse behandelt werden, nicht wie Menschen vierter Klasse. Es ist unmenschlich, was ich hier gesehen habe. Es ist unmenschlich,
1: was ich hier gesehen habe.
3: Kurz darauf ließ er ein Verfahren gegen Jair Bolsonaro eröffnen, wegen des Genozids an den Yanomami. Es gebe sehr deutliche Hinweise darauf, dass den Yanomami Gesundheits- und Ernährungshilfe verweigert wurde. Lula könnte das umstrittene Bergbaugesetz nun überarbeiten. Ziel wäre es, Garimpeiros aus dem Territorium der Yanomami zu verbannen. Doch das reicht offenbar nicht aus.
0: Wenn man die dahinterstehenden Strukturen nicht auflöst, kommen sie morgen zurück. Es ist, als wolle man Eis trocknen.
3: Klagt Larissa Rodriguez, Projektleiterin der NGO Instituto Eusgolias. Die GoldgräberInnen selbst bestätigen ihre Befürchtungen. Ihr Unverständnis für die Rechtslage thematisieren sie auch in ihren Videos. Warum haben wir kein Recht, auf unsere natürlichen Ressourcen zuzugreifen? fragt eine Stimme aus dem Off. Die Rechte der Indigenen und der Umwelt sind für sie nebensächlich bis nichtig. Razzien gegen illegalen Goldbau nennt die Stimme. Terror gegen einfache Leute, die sich nur ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Besonders problematisch ist dabei, dass das Goldgeschäft über die Grenzen Brasiliens hinausreicht. Den ersten Verkauf von illegal geschifftem Gold zu kontrollieren, wäre der vielversprechendste Ansatz, den Garimpo generell einzuschränken. Ist das Gold einmal im Umlauf, sprich, wird es einmal mit anderem Gold gemischt und zusammengeschmolzen, um es zu säubern, so verliert sich die Fährte. Nicht nur das erschwert es den brasilianischen Behörden, den Goldrausch zu dämpfen. Das eigene Gesetz bietet den Garimperos genügend Schlupflöcher. GoldankäuferInnen müssen beispielsweise die Lizenz für das Goldschürfen nicht überprüfen. Garimpeiros wissen das und nutzen die fehlenden Strukturen aus. Aufgrund der vielen Gesetzeslücken hat sich der brasilianische Bergbau zu einem kriminalitätsfördernden Sektor entwickelt. Rund 30 Prozent des Goldes, das in Brasilien zwischen Januar 2021 und Juni 2022 gehandelt wurde, stammen aus irregulären Quellen. Der Wert Wertschwank von Bundesstaat zu Bundesstaat in Pará, im Norden Brasiliens, weist sogar die Hälfte des gewonnenen Goldes Anzeichen von Unregelmäßigkeiten auf. Und auch flächenmäßig ist der Yahimpo seit 2020 weiter verbreitet als der legale Bergbau. Eine mittlerweile abgewählte Regierung trägt für diese Entwicklung die Verantwortung. Und die viralen Videos anonymer GoldschürferInnen, die die Illegalität und die Gefahren ihres Geschäfts unterschlagen und mit ihrer Zuschauerschaft Geld verdienen.
1: That's
2: Verwenden wir Berichte
3: von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de